0: Olá, boa noite, bem-vindos a mais um episódio de Liberalidades, hoje sobre o mote da eutanásia e destanásia. Tenho hoje comigo dois convidados ilustríssimos: portanto, o, o Cristiano Costa. Olá, Cristiano.
1: Cristiano Santos. Santos, então,
0: Começar com uma gafa logo para abrir, portanto não é muito bom, mas é o que é. Desculpa, Cristiano Santos.
1: Não tem mal bom. nenhum, boa noite. Boa noite a vocês. Boa noite, quem está a ver lá
0: em casa. E a Raquel Amparo. Boa noite, Raquel. Bem-vinda. Boa noite,
2: Joaquim. Boa noite, Cristiano. Boa noite a todos.
0: Boa noite. Então, vamos, vamos, vamos ao debate. Portanto, como, como todos sabemos, teremos hum, para breve a promulgação da lei da, da eutanásia e eu digo que teremos para breve, porque todos, todos os, os partidos que aprovaram um, a lei que foi vetada pelo, pelo Presidente da República já, já, já manifestaram vontade de, de validar novamente o diploma e, sendo assim, portanto, o, o Presidente tem a obrigação constitucional de, de o publicar quando volte novamente um, a Belém. Uh, notar aqui que esta é uma tendência que tem acontecido no, numa série de países uh, ocidentais, portanto que o direito à eutanásia foi aprovado pela primeira vez em 2002 na, na Holanda, que foi o, o primeiro país uh, a ter esse direito uh, disponível. Uh, e, gradualmente, outros países têm, têm legislado também nesse nesse sentido, sendo Portugal uh, um dos últimos países a, a, a fazê-lo. Um, nós gostaríamos, de neste programa, falar não só de eutanásia, mas de outras questões relacionadas com uh, com a velhice, com o fim de, de vida, com, com, com doenças... Uh, Graves e, e, e incuráveis, portanto, na prática não vamos ter aqui o programa só em exclusivo dedicado à um, a, a eutanásia. Então, para, para começar o, a nossa conversa, eu perguntaria portanto, ao, ao Cristiano e, e à Raquel se estão disponíveis com. se estão disponíveis, não, desculpem, se estão confortáveis com o texto da lei que. que que brevemente irá uh, ser confirmada pelo Parlamento para depois ser publicada pelo, pelo, pelo Presidente da República. Cristiano, qual é que é a tua posição em relação ao texto uh, final, digamos assim?
1: Ok, obrigada, Joaquim. Mais uma vez, boa noite. Uh, eu sou profissional de saúde, esta é uma questão importante para mim. Sou enfermeiro, sou especialista em saúde mental. Um, agora estou um bocado afastado no serviço de trabalho de situações de vida ou morte, mas já durante bastantes anos uh, lidei com isso e já tive casos onde, um, onde tive que me deparar com essa temática e com essa problemática uh, apesar dela de não ser legal em Portugal, já tive doentes que me pediram uh, ou perguntaram se havia alguma forma de acabar com o sofrimento e de pôr ter à vida um, eu acho que é uma questão muito, muito sensível. Uh, muitas vezes analisamos esta questão do ponto de vista do conservadorismo versus progressismo. Eu, eu acho que, que a eutanásia vai muito além disso, acho que é uma questão muito muito pessoal, uh, que tem muito a ver com muitas coisas, pode simplesmente, eu posso ser a favor ou contra a eutanásia, por vivências pessoais que tive, pela, até pela religião, por muitas outras questões culturais. Acho que a eutanásia é uma questão muito abrangente, uh, acho que não devemos fechar as pessoas... Em Caixotes, consulta a sua opinião, acho que a eutanásia vai muito além uh, dessa dicotomia conservadorismo ou progressismo, esquerda e direita, uh, acho perfeitamente possível termos uma pessoa à direita, por exemplo, ser a favor da eutanásia, uma pessoa de esquerda ser contra, acho que isto é absolutamente normal, dada a densidade e a complexidade deste tema. E respondendo à tua pergunta concretamente, em relação à lei que está pronto pelo que eu percebo o Parlamento vai novamente encaminhar a mesma lei para o Presidente da República e se assim for o Presidente é obrigado a promulgá-la e se for essa lei que estamos a falar eu estou confortável com a mesma acho que a eutanásia deve ser deve ser legislada com pinças acho que não é uma questão menor há alguns dados que eu estou a ver lá fora de países que já aprovaram euthanasia há bastante tempo que reparem não é só na Europa na Austrália, em alguns sítios, a eutanásia já é legal, na no Nova Zelândia também, pontos tão distantes daqui. Uh, e nós devemos olhar para o que os outros fazem, que já começaram há algum tempo antes de nós, uh, e ver o que é que eles fizeram bem, o que é que fizeram menos bem. Neste momento, em alguns desses países, por exemplo, já se discute a eutanásia, ou a abertura de eutanásia a pessoas, por exemplo, que têm depressão ou doenças mentais, algo que eu sou, por exemplo, radicalmente contra. Acho que os limites da de eutanásia devem estar bem delimitados, para não corrermos o risco de banalizar a morte. Acho que a morte é algo muito importante para ser banalizado. Senão, uh, senão daqui a algum tempo estamos todos insensíveis perante a morte e, e aparece-nos um doente com uma depressão a pedir para ser eutanasiado e ele permite que isso aconteça e eu acho que não. Acho que a eutanásia deve estar cingida, uh, e às vezes é difícil medir o sofrimento, mas pronto deve estar cingida a uma, uma questão de doença incurável, de sofrimento muito, muito grande onde a pessoa está consciente da sua, da sua situação e já teve acesso ou tem acesso aos cuidados paliativos como alternativa e são apresentados essa alternativa, isso está escrito na lei, uh, que agora está a ser discutida, um, e acho que é importante todas essas condicionantes estarem salvaguardadas para que a pessoa possa decidir em consciência e com o máximo de apoio clínico de uma equipa multidisciplinar, nomeadamente enfermeiro, médico, psicólogo, etc., e isso também está na lei, que a decisão seja tomada em consciência, porque é uma decisão irreversível para a pessoa, e que a qualquer momento, se a pessoa quiser voltar atrás, tenha a possibilidade de o fazer, acho que nestas condições, nas condições em que a lei está escrita, eu sou favorável à eutanásia. Se porventura um dia vierem me falar, verem alargar o conceito da eutanásia para outros tipos de patologias, onde já não envolva o sofrimento intolerável, a doença incurável, aí já sou contra. Tal como está nestes montes acho que sim, sou a favor da eutanásia, estou confortável com a lei que está em cima da mesa.
0: Ok, obrigado, Cristiano Raquel, e qual é que é a tua leitura e posição sobre, sobre este assunto? Sobre, Boa
2: noite sobre, novamente, sobre Joaquim. <risos> Boa noite novamente a todos e relativamente a isto, pronto, em termos de formação sou jurista, não, não estou ligada à área da saúde. Um, e mas, obviamente, apesar de não ser, de, uh, de não ser de, na área da saúde, este é um tema, é um tema delicado. Um, sobre o que, é que, o que é que me inspira esta, este, este possível diploma, uh, a mim inspira-me que, às vezes, uh, tu, tudo aquilo que está na base, uh, ou seja, estou, não, 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 não estou toda satisfeita com todo o debate e com todo o trabalho que foi feito, que está na base deste diploma, pronto. Um, aquilo que eu fui assistindo ao longo dos últimos anos, porque isto é, é, é uma é algo que já dura alguns anos, é uh, aquilo que o Cristiano estava a dizer e que realmente eu acho que é, é neste momento uma das epidemias do, dos nossos dias, que é a polarização com que os temas são tratados, uh, a rotulagem que é feita e as trincheiras que são criadas entre os que são a favor e os que são contra. E depois, todas as questões de fundo mais delicadas e tudo aquilo que, no fundo, são uh, princípios gerais que, e, e critérios que devem ser sempre muito bem avaliados e muito bem ponderados, acabam por ser reféns desta vontade dos da trincheira A ganharem sobre os da trincheira B e os da trincheira B ganharem sobre os da trincheira A. E. E aquilo que, muitas das vezes, esta, esta dinâmica de listar argumentos para dar vitória à trincheira A ou à trincheira B, faz com que se vamos promoteando o tratamento de questões essenciais. E, no fundo, aquilo que todos nós desejamos e queremos promover, que eu acho que aí é transversal, que é queremos promover uma sociedade verdadeiramente justa e verdadeiramente livre e, e, e o tema da liberdade eu acho que é dos mais delicados e dos mais uh, essenciais uh, na, em qualquer sociedade desenvolvida uh, e que deseja crescer e que deseja, deseja crescer em maturidade um, e justamente nesta 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 análise mais nesta análise de fundo nesta análise não comprometida uh, de, de polos eu acho que Há, há aqui um déficit que me incomoda. Pronto, confesso, há aqui um déficit que me incomoda. E por isso, quando me uh, questionam sobre qual é o meu nível de conforto ou desconforto, uh, o que eu acho é que uh, result este resultado é espelho de uma análise demasiado polarizada e, e pouco aprofundada e pouco discernida.
0: Ok. Obrigada, Raquel. Eu, eu, eu vou... Vou ter a liberdade de discordar um bocadinho contigo, está bem? Até para esperar um, <risos> um pouco mais 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 piada. Eu no meu caso estou bastante confortável com o texto da lei. Primeiro estou estou confortável com o processo, é, é. muitas vezes quem, quem está do lado, está sempre, quando tem estado lado contra o lado, e como tenha um possível recolher resolver a eucanasia de uma forma, assim, inclusiva, porque a coisa vai acontecer logo, mas no meu caso, o, o, o processo é, é, bastante complexo, é bastante complexo, e também envolve muito, 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 durante o processo, quem pede, pode, pode sempre voltar atrás, portanto, até ao final do processo, não é óbvio, não né? quando, quando, quando a morte acontecer, depois já não há volta a, a dar, mas acho que o processo é, é longo e complexo e com, com muitos profissionais da área envolvidos e isso deixa-me mais, mais tranquilo em, em relação um, ao tema. Um, o, o facto de ser um direito que só o próprio é que pode exercer, ou seja, não poder ser exercido uh, por, por nenhuma outra pessoa, ou seja... Um familiar não pode pedir uh, uh, a eutanásia para, 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 para um pai, uma mãe, o que seja. Portanto, isso deixa-me também bastante tranquilo e confortável com, com, com a letra da lei, porque singe o direito ao próprio, portanto, só o próprio é que o pode uh, usar, e acho que isso é, é, é também... Uh, correto, digamos assim, portanto, e, e só de ser, de facto, para situações eh, limites, portanto, de, de, de sofrimento muito grande e, e, e de doenças eh, incuráveis. E há, inclusive, um, um aspecto na lei que a mim também me deixa confortável, que é o facto de, eh, sempre que possível, dar prioridade... Eh, ao suicídio medicamente assistido em vez da, 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 da eutanásia, né? Portanto, basicamente a diferença entre uma figura e outra é que o, o suicídio um, medicamente assistido é o próprio que, que toma os, os, os fármacos, enquanto que na eutanásia é o profissional de, de, de saúde, o médico que administra, porque o próprio não tem condições para, para, para o fazer, e por isso... Estou bastante confortável com, com, com o resultado da lei. Um, acho que o debate foi extenso, que QB, portanto, só não com mais quem não quis participar. Uh, o processo legislativo foi também do mais complexo e do mais rutinado que existe. Portanto, basta lembrar que a lei já foi ao Tribunal Constitucional não sei quantas vezes, e, portanto, houve, houve muito... Uh, escrutínio a esse nível. Um, concordo com ambos quando dizem que é um assunto hipersensível que tem que ser tratado com, com, com pinças. Um, respeito total e absoluto pelas pessoas que têm uma visão de olhar para este tema como tabu e achar que é uma fronteira que não se deve uh, passar. Portanto, tenho um respeito grande por quem tem esse tipo de... De visão, portanto, mas para essas pessoas aquilo que eu normalmente costumo dizer é que estamos a falar de um direito que está disponível, mas ninguém é obrigado a recorrer a ele. Portanto. O direito existe, só recorre a ele quem não quer, quem por questões de, de princípios, sejam de que natureza for, estiver contra o direito, naturalmente, para essa pessoa, em liberdade, o direito não existe e não se aplica para ser aplicado, tem que ser a própria um, um, a, a recorrer a ele. Também concordo com ambos, quando de alguma forma vocês referem que olhar para estes temas de uma forma muito, muito polarizada ou muito um, radicalizada, portanto, não, não, não ajuda nada, portanto, só... só acaba por, por gerar anticorpos, portanto, reações das pessoas se fecharem no seu próprio argumento e não estarem disponível para ouvir o argumento dos outros. Eu acho que nestas temáticas mais complicadas ajuda muito se toda a gente fazer um esforço de empatia para, para com as pessoas que têm uma argumentação contrária, que infelizmente em política e nos dias de hoje, portanto, é um bem cada vez uh, mais raro e mais indisponível. Né? Portanto, as pessoas estão cada vez mais de certezas absolutas e menos disponíveis para, para ouvir e tentar acomodar, portanto, as certezas uh, dos outros, né? porque na prática, se, se nem os direitos são absolutos porque conflituam uns com os outros, as certezas também não podem ser absolutas, portanto, tem que estar mais ou menos... A esse, a esse nível. Portanto, em relação à lei, portanto basicamente a, a minha posição é esta. Não sei se algum de vocês quer acrescentar ainda mais alguma questão relacionada com, com este ponto.
2: Eu posso só.
1: Não, diz Raquel, desculpa, diz. Não, não, não.
2: Fala, fala, tu.
1: Não, era um comentário muito breve. Eu, Joaquim, tendo a, com tudo, tendo a concordar com tudo o que disseste, mas. Também percebo perfeitamente a posição da Raquel, lá está, e volta a repetir-me um bocadinho em relação à minha intervenção inicial. Uh, se houver uma franja considerável da população que acha que precisa de ser mais esclarecida, e eu acho que o debate até foi longo, mas não havia problema absolutamente nenhum, num tema como este, por exemplo, de minha parte, em continuar-se a falar sobre ele. Uh, se houver uma franja considerável da população que acha que não está definitivamente esclarecida para avançar num tema tão sensível como este, eu, ok vamos continuar a falar sobre o tema, vamos debates na televisão, seja na rádio, seja onde for, para vermos os prós e os contras, Um uhum. uh, problema nenhum em relação a isso. Uh, a minha posição é, é aquela que eu disse, Pronto, eu sou, tal como está a lei, eu sinto-me confortável com ela, ir além daquilo acho que é perigoso, ir além do que lá está, acho que a lei deve, estar, deve ser fechada, deve, deve ser fechada, fechada nos termos em que está definido, e mesmo assim já é complexo, o sofrimento por vezes é difícil de avaliar, Uh, mas de resto concordo, eu até acabo de concordar com os dois, sinceramente.
2: Eu agora, se me é pegando um bocadinho numa, numa numa ideia que é a questão da vontade e do respeito pela vontade, e pegando no outra, agora noutra no uh, no ideia também sublinhada aqui pelo Cristiano, uh, o tema do sofrimento, uh, eu, eu, isto é, é, é uma, são, duas, são duas questões que são aqui muito delicadas. Ou seja, um, e que me levam a equacionar uh, se nós não estamos a confundir uh, o desejo de liberdade de escolha a todo o custo e se uh, não estamos a ignorar o que é, que é a verdadeira liberdade para escolher. Ou seja, até que ponto é que alguém num sofrimento de grande intensidade tem condições para exercer a sua liberdade verdadeiramente? É, quando nós reconhecemos, ou seja, quando o nosso direito, é, o nosso ordenamento jurídico reconhece que é, quando alguém sofre uma perturbação de vontade porque está sujeito é, a uma ameaça é, que toda a sua capacidade de decisão, ao ponto de, de enquadrar isto no, no, no âmbito da coação, da coação moral, ou seja, alguém que teme e uh, um, que receia algo de, que põe em causa a sua vida ou a sua integridade, uh, pode ser levado uh, a tomar decisões ou a participar em atos do, do, para, para os quais não está em pleno exercício de todos os elementos que o tornam verdadeiramente livre de escolher. E, e eu acho que esta, esta questão das premissas, no fundo, do que é uh, a liberdade para escolher... E até que ponto é que às vezes não pode existir aqui uma confusão entre estes dois objetivos que é eu defender a, tudo, a, a liberdade de escolha e de querer tanto que haja liberdade na escolha que às vezes esqueço-me que uma pessoa pode estar numa situação em que não é verdadeiramente livre para escolher e não depende de si nem depende de ninguém. E ninguém consegue ter o dom de lhe dar essa, essa liberdade. Não há nenhuma pessoa, não há nenhum profissional que consiga... A, a, no fundo, a conceder esse, esse dom de, de total liberdade. Um, e depois, sublinhando aqui uma coisa, o Cristiano uh, sublinhava que a lei deve ser fechada e não deve, e, e não deve haver aqui derrapagens. E eu aqui, eu aqui questiono uh, o Código Penal, uh, ou seja, eu estou a tentar fazer uma, 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 uma análise o mais factual possível. O Código Penal, no, na listagem de crimes uh, contra a vida, que é um bem essencial em qualquer sociedade e que é fortemente tutelado pelo nosso ordenamento jurídico, tem três artigos, uh, o 134, o 135, o 139, que são, digamos, elementos essenciais na tutela da, do direito à vida uh, e que penalizam quem atenta contra ela. Necessariamente, quando... Este, estes, um, quando estes artigos, quando estas, estas normas foram tipificadas e foram inseridas no Código Penal, uh, espelhando a vontade e, a, e, a, e o desejo de, 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 de estarmos aqui a contribuir para uma vida verdadeiramente justa e verdadeiramente segura e que o direito à vida fosse o mais defendido possível... Um, Ideia, o legislador e quem participou na elaboração do Código Penal também teve, foi, ou seja, eu acredito que tenha tido um sentimento muito similar do, do Cristiano. Não, não deve ter sido muito diferente Cristiano, não é? Ou seja, quando se protege um bem como a vida, não se pode brincar. E, e eu, no, no fundo, ou seja, fazendo aqui um paralismo, nem que seja aqui um bocadinho anacrónico, entre a posição do legislador, quando elaborou o Código Penal e quando, e quando foram uh, redigidos estes artigos, o 134, 135 e 139, que estão alterados e são profundamente alterados por esta lei, eu, eu, eu questiono daqui a uns anos se não terei, se não, 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 não irei ouvir esta gravação do Cristiano dizer esta lei deve ser fechada e, e não iremos estar a fazer aqui, a passar por, um, por uma situação... Uh, uh, similar, faço-me entender Sim é você, uh, No fundo
0: Cristiano, queres quer responder que eu depois também gostava de, de dar aqui um uh, pouco à Raquel
1: Sim uh, começando pelo princípio da tua intervenção sem dúvida que o sofrimento molda a nossa decisão a pessoa, claro que ela está a decidir com base em vários pontos e um deles sem dúvida é aquele é sofrimento mas lá está, há o sofrimento que a pessoa tem consciência que eventualmente será temporário e ao o sofrimento causado pela doença crónica que é o permanente. E, pela minha, e neste caso vou falar pela minha experiência profissional, isto é mesmo assim. Eu já tive o meu encargo de doentes com cancros terminais que é muito, muito difícil aliviar a dor, muito difícil, a ponto de... O linear entre a dose de morfina que nós administramos uh, para aliviar a dor e a dose de morfina que ele causa imediatamente uma paragem respiratória é incrivelmente tenu e é muito, muito difícil de gerir. Uh, e são situações absolutamente dramáticas. E isto, a minha opinião, em relação à eutanásia. O que tu referes a seguir, na minha opinião, é o meu maior receio em relação à eutanásia é o que alguns, há pessoas que são contra, há muita gente que é contra a eutanásia por diversos motivos. Há um grupo de pessoas que é contra a eutanásia por um motivo que eu respeito muito, que é o que eles chamam de rampa deslizante, que é, estamos a abrir a porta, agora a eutanásia, a determinados critérios muito sensíveis, nomeadamente a dor crónica, a doença incurável a morte iminente e isso tudo, e daqui a algum tempo começámos a banalizar o termo da morte e começámos a abrir para pessoas, sei lá, que não é preciso uma doença incurável, basta uma doença grave. Eu estou agora aqui a inventar. Pronto. Mas isto já está em discussão nos Países Baixos, por exemplo, e na Bélgica, já está em discussão, a de eutanásia e até para crianças, já se fala na possibilidade de abrir a eutanásia a crianças. Um, e por motivos às vezes até um bocadinho menores. Uh, não é nada disso que estamos aqui a falar. Na minha modestíssima opinião, esse é o maior risco de eutanásia, que é a tornar-nos tão insensíveis em relação à morte, à morte, seja medicamente assistida, seja através da eutanásia, começamos a banalizar isto de tal forma começamos a abrir critérios. Pronto. Estou a dizer isto agora, e acho que esta posição a mim vincula-me para sempre, que é eu sou a favor da eutanásia nos critérios em que ela está descrita, Ela está, se começarem, a, acho que é um risco, concordo completamente contigo, uh, e se eventualmente esse risco um dia se vier a pôr em cima da mesa, eu passarei a ser daqueles que atualmente é a favor da eutanásia para aqueles que serão contra a eutanásia nesses termos. Pronto, a, a minha posição é esta, atualmente estou muito confortável com aquela lei, um, acho que, acho que é complexo legislar sobre aquilo e também percebo os receios do Presidente da República sobre o tema, acredito que ele seja contra, mas também percebo os receios que ele tem sobre o tema, na minha opinião pessoal, estou confortável com o lei é que está escrita, acho que acredito ter dado bastante trabalho, porque não sei quantas páginas são, mas não são algumas, para tentar definir as condições em que a eutanásia é permitida, um, mais que isso, acho que não, acho que é para estragar.
0: Obrigado Cristiano uh,
1: uh,
0: Raquel eu, eu, eu atrever-me atrever a fazer aqui um bocadinho de futurologia e responder à tua pergunta e dizer-te claramente que sim portanto as coisas vão ser alteradas por uma razão muito simples as sociedades uh, estão em constante mutação uh, e em evolução ou regressão dependendo também um bocadinho da, da perspectiva de, de cada um e por isso um, se nós olharmos para, para a história há 100 anos atrás, portanto, naturalmente, eh, estavam proibidas coisas que hoje são permitidas, e, e, portanto, seguramente isto é uma, uma, uma evolução. Em que sentido? Não sei dizer, porque não tenho nenhuma bola de cristal, mas a probabilidade maior é de sim, eh, além de ser ajustada num sentido ou noutro, até pode eventualmente, já não é a primeira vez que olhando para a história, que, que há determinadas leis que são aprovadas e depois vêm movimentos uh, uh, noutra natureza social, para não estar a pôr aqui nenhuma etiqueta nenhum movimento em específico e o que era permitido hoje, amanhã, é, é, é proibido. Basta ver a questão do
1: aborto, por exemplo. No aborto, aborto, há determinados Estados americanos que foram muito à frente na lei e agora estão a recuar. Há noutros onde a ter a proibição do aborto. Eles por, vão para
0: por, a frente, vão para trás. Por exemplo, né, as sociedades são dinâmicas e, como tal, portanto, o mais provável é que, é que isso venha, um, venha uh, a acontecer. Okay? Um, eu, eu, eu vou fazer aqui uma declaração de interesse. E é, provavelmente, para mim, se algum dia recorrer à eutanásia, será mesmo numa situação uh, que eu não consigo prever hoje. Então, bem? Portanto, por isso, eu estou aqui a defender um direito para, para quem o quiser, quiser exercer, porque eu acho que, que, que é um bocadinho esta a perspectiva que, que, que nós devemos ter nas coisas, porque há uma grande diferença entre quem está a favor do direito e quem está contra. É que quem está contra é absolutista e quer impor a sua visão a toda a gente. Quem está a favor não é absolutista, só quer o direito disponível para que cada um, com a liberdade que tem, e a liberdade, seja de quem for, nunca é absoluta, nenhum de nós tem a liberdade absoluta, porque sendo-se condicionado ou por isto, ou por aquilo outro, ou por questões sociais, os valores nunca são absolutos. Há sempre condicionamentos. E, naturalmente, como o Cristiano nos explicou, que é profissional de saúde, quem tem uma doença grave, quem tem dor aguda, está, com certeza, com a sua liberdade muito condicionada um, por, essa, por essa dor. Mas qual é a opção? Uh, correndo o risco de, desta própria pessoa tomar para si própria uma má decisão, qual é que é a opção? Continuar a impor-lhe sofrimento? Eu acho que não. E por isso, nesta perspectiva, eu acho que há uma grande diferença entre uh, defender o direito ou não uh, o, o, o defender. Porque, como alguém disse um dia, portanto, a qualidade da democracia passa por não impedir a liberdade do outro. E, portanto, se alguém quer, de facto, morrer e não tem condições para o fazer sozinho, eu acho que é um ato de dignidade humana, e o que eu vou dizer pode chocar, e sei que há visões diferentes, mas estou a dar a minha perspectiva, acho que é um ato de dignidade humana, ajudar essa pessoa a cumprir a sua a sua liberdade, portanto, a liberdade de desejar aquilo. Portanto, uh, uh, basicamente a, a, a minha questão é esta e portanto sei perfeitamente que para algumas pessoas o, o que eu estou a dizer não 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 é admissível. Portanto, mas essa é a magia da liberdade e da democracia, portanto é cada um poder dizer daquilo que bem, que bem entende e ter as, as, as opiniões um, que, que, que entende ter. Raquel, tu ias, tu ias dizer alguma coisa.
2: É, peço desculpa. Um, mas é justamente queria pegar nessas duas, nessas duas questões, que é, pessoas que já assistiram como cristiano a algumas pessoas a viverem em situação de limite extremo e o receio ou, ou a vontade que tu, Joaquim, tens de que possas exercer, digamos, a tua vontade para que não, 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 uma situação uh, de extremo sofrimento não possa, não, não possa ser imposta, de alguma forma. E aquilo, aquilo que eu pergunto é, então, Joaquim, por que não, nesses casos, as pessoas por é que não, não fazem um testamento vital? Porque o testamento vital existe, uh, não é usado, é muito pouco usado, o testamento vital é um documento onde o cidadão inscreve os cuidados de saúde que quer ou não receber. Ou seja, a própria pessoa, e obviamente quem tem uma doença crónica, que com prognóstico de agravamento, e agravamento a todos os níveis, inclusive com perca de capacidades, pode, através do testamento vital, deixar instruções claras, sobre o que é que quer, que tratamento é que quer ou que não quer que seja, que seja ministrado. E eu, eu pergunto-me se uh, este instrumento, que eu acho que é, é interessante e é relevante, e que vai ao encontro de, de, da experiência de vida que o, que o Cristiano acabou de partilhar connosco no tratamento de alguns doentes em situação terminal, uh, esses doentes alguma vez tiveram conhecimento podiam ter uh, feito um testamento vital e que podiam ter decidido que tratamento é que queriam ou, ou não queriam receber uh, para prolongar a, a sua situação. Uh, uh, a sociedade no geral sabe o que é o, o testamento vital e sabe o que é que é necessário para, para que ele possa ser feito. Uh, face a, a, ao incrível número de, ou seja, ao reduzidíssimo número de pessoas que recorrem ao testamento vital sabe-se por razão é que as pessoas não recorrem ao testamento vital não recorrem porque desconhecem não recorrem porque não percebem qual é o significado não recorrem porque não percebem como é que o podem concretizar porque não sabem onde é que têm que ir ter quais são os mecanismos ou seja, mais uma vez eu acho que hum, esta não, não, não acho não, 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 acho que há qualquer coisa aqui que está a falhar da informação uh, e que, possivelmente, a polarização nos debates faz com que determinado tipo de situações que já existem e soluções que estão ao dispor de cada um, não, 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 não se, não, não se aproveitem este, estes momentos para os dar a conhecer, para os divulgar e, no fundo, para ajudar também as pessoas que queiram legitimamente, recorrer a estes mecanismos, possam recorrer. Certo. É. Certo.
0: Uh, eu sinceramente vou -te dizer, portanto, eu acho que todos os instrumentos que existem uh, são de alguma forma complementares, não é? portanto, e haver vários, haver vários instrumentos disponíveis dá exatamente às pessoas liberdade de opção, e portanto, quem, quem, quem se identifica mais, uh, seja por que razão for, com um mecanismo... Vai para um, quem, 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 se identifica, quem, quem pretende outro, seja por que razão for, opta pelo, pelo outro. Essa é um bocadinho a, a minha visão. Concordo contigo que, de facto, não tem havido da parte do, do Estado a divulgação que deveria haver para, para, para o, o testamento vital. Por, que é que não há? Não, te sei, não te sei responder. Constatar o facto consigo fazê-lo. Mais do que isso não. Cristiano, tu tens alguma bola de cristal que consigas dizer-nos porque é que não há mais divulgação?
1: Não, não tenho. Só queria fazer um ponto prévio que é o seguinte: muitas vezes entramos numa dicotomia, cuidados paliativos, eutanásia. Atenção, o facto de eu, por exemplo, aquele pessoal ser favorável à eutanásia, isto não invalida em momento algum que eu não queira custado em vista em cuidados paliativos. Eu quero o em vista em cuidados paliativos e quero que os cuidados paliativos estejam assegurados sempre e assegurados onde eles são precisos. E na há falta de cuidados paliativos um, e acho que isso é uma lacuna que deve ser colmatada. Em relação à pergunta, pergunta mais ou menos pergunta que tu me fizeste aquele pessoas doentes que eu contactei, e conheciam um testamento vital, eu diria que, sei lá, 99,9% não. Eu que me lembro, só me lembro de uma vez no São João apanhar um doente que tinha o testamento vital. Eu sei que eu vou dizer agora, alguns colegas meus podem não concordar, mas o testamento vital já tem alguns anos, acho que apareceu em 2012 ou coisa assim, uh, e é uma forma de eutanásia. Porque a partir do momento que... É, é uma forma de eutanásia encapotada, porque a partir do momento que, eu, por exemplo, escrevo assim um testamento vital, que eu não quero ser entubado, uhum. existem determinadas situações na minha vida em que se eu não for entubado eu morro. Uhum. logo, pronto, e acho que é uma forma lá está é, é, é um bocado, é um bocado forçada esta analogia mas na minha modesta opinião, eu acho que a eutanásia já é legalizada desde 2012 através do testamento vital de outra forma, ok, mas acho que sim um, porque o médico tem indicação para salvar a vida àquela pessoa que sabe que se entubar, estou a dar o exemplo da que a vai salvar e vai deixar de praticar um ato médico e a pessoa vai simplesmente morrer Vai entrar em paragem respiratória, depois de paragem cardíaca e caiu por falecer. Hum, eu acho que o testamento vital devia ser mais divulgado. Acho que é um testamento muito interessante. Acho que, eventualmente, a adesão é muito, muito fraca, e essencialmente por dois motivos. O primeiro, que, sem dúvida nenhuma e mais importante, é o desconhecimento. A parte da população desconhece e aquilo é muito fácil, é só preencher um formulário que está disponível no sites da ARS, entre outros, e depois entregar no centro de saúde. Acho que, assim, precisamente, não tem nada a saber. Mas existe outro, motivo. existe outro motivo que eu acho que também contribui para, para o qual a adesão ao testamento vital seja pequena, ou mesmo muito pequena ou praticamente residual, que é às vezes as pessoas não conhecem muito bem aquilo que são os tratamentos médicos ou da enfermagem. Às vezes é difícil descrever o que é que eu quero que me façam ou não. É difícil descrever isso, porque as pessoas não têm muito conhecimento do que é que se passa em contexto clínico e às vezes não é fácil as pessoas saber aquilo a que são sujeitas se estiverem sobre determinada situação. As pessoas não conhecem uma máquina de cuidados intensivos porque é difícil para elas, não sabem se querem ser ligadas a uma máquina para fazer a modial se, para pôr um cateter no central, sei lá. São termos que são técnicos e as pessoas, inventam. para além do desconhecimento que existe sobre o instrumento legal do testamento vital, também adjacente a isso existe um desconhecimento que é normal que aconteça, porque as pessoas não estudaram para aquilo, sobre aquilo que querem que lhe façam ou não e sobre aquilo que lhe podem fazer. Pronto, e acho que estes dois fatores juntos contribuem muito para que a adesão do testamento vital seja inexistente. Dito isto, -te, o testamento vital acho que é um excelente instrumento, um, acho que é uma falha do Estado em ser tão pouco divulgado, acho que devia ser mais divulgado, como é óbvio, que é um direito que as pessoas têm e não é um direito menor, um, e lá está, acho que é mais uma falha do Estado português que seria importante resolver.
0: Eu, eu, para ficar registrado também, uh, sou completamente defensor do, do testamento vital. Uh, acho, acho que é um, um instrumento que, que pode ajudar uh, em função daquilo que é também uh, o posicionamento de, de, cada pessoa, de cada pessoa. No, no caso do, do, do testamento vital, nem pode ajudar só para questões de, de doenças graves. Né? Portanto, a pessoa pode, por exemplo recusar-se a ser reanimado, se tem uma paragem cardíaca, independentemente da idade que, 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 que tiver. Né? Isso, por exemplo, a mim, portanto, também me levanta algumas questões éticas. Por isso, antes de irmos para o ar, eu, eu, eu falava com, com a Raquel a dizer que, que, que nestes assuntos todos hum, tenho até muito mais dúvidas do que propriamente hum, certezas, não né? Mas, mas, mas é uma pena de facto não, não haver uma maior uh, divulgação um, e achei muito plausível, muito racional a justificação do, do cristiano, do, 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 não, do não haver conhecimento técnico, digamos assim, para as pessoas também poderem estar a dizer quais é que são os procedimentos que, que, que não gostariam que, que fossem uh, praticados. Um, eu, eu, dado que já estamos quase a esgotar o tempo do programa, queria, ainda, queria deixar aqui só dois ou três dados, mais para pensarmos sobre a eutanásia. Como eu disse no início do programa, a Holanda foi o primeiro país a legalizar, em 2002. Tem, tem atualmente uma lei relativamente parecida com a que nós vamos aprovar. Há, de facto, depois a discussão que, que, que o Cristiano já, já referiu no sentido de, de ser, de alguma forma, um, alargada. Um, as mortes por eutanásia, hoje em dia, na Holanda, são de aproximadamente 4% do, do total uh, e desses 4%, 80% são, uh, são processos que têm na origem problemas oncológicos tem na origem eh, cancros. Portanto, digamos que é de longe, por, por tipo de doença, portanto, o, o, quem mais recorre no caso específico da Holanda, da, da eh, quem mais recorre à eutanásia são, de facto, os doentes eh, oncológicos. E depois de olhar aqui também um bocadinho para o caso do Canadá, que atualmente é quem tem uma lei mais abrangente... Eh, Apesar da lei ser mais abrangente, recorrem à lei menos canadianos do que holandeses, é pouco mais do que 3%, um, o que também nos deixa pelo menos aqui a pensar se, se o facto da lei ser mais abrangente também aumenta significativamente os números ou não. Eu tenho algumas dúvidas em relação a isso porque quero acreditar que acima de tudo cada um de nós quer, quer por, questão de, por questões de sobrevivência da espécie preservar ao máximo a sua vida, portanto eu acho que ninguém recorre à morte só, só porque portanto, tem, tem que ser de facto quando, quando já está no, 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 no limite do, do, do assentado, portanto essa é um bocadinho a minha convicção convicção uh, pessoal acerca do, 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 do assunto uh, e daí que, como ter dito portanto, estar, estar confortável com, com o texto que, que foi adotado pelo, pelo, nosso, um, pelo nosso Parlamento. Um, associado a isto e que também fazia parte do tópico do nosso programa, uh, era a questão da vista. Portanto, a ou por vezes também chamada de obsessão terapêutica. E a minha questão, a obsessão terapêutica, que de alguma forma também é, pelo menos em parte, para as pessoas que fizerem testamento vital, portanto também é combatida pelo, pelo testamento uh, vital. E, e, e a questão que eu deixava aqui um bocadinho para, para a final do programa é se nós teremos ou não no nosso Sistema Nacional de Saúde portanto, e quando digo Sistema Nacional de Saúde, estou a falar do, do SMS, da, 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 parte, da, da parte privada também uh, e, e da parte social, portanto, o sistema no conjunto, se teremos ou não no nosso sistema de saúde obsessão terapêutica. Se calhar deixamos a opinião do, do Cristiano, que é mais avalizável para para o fim, e começo aqui pela, pela Raquel. O que é que tu pensas em relação ao tema?
2: Sobre essa, sobre essa questão, que eu acho particularmente interessante, um, é, é, é verificar duas situações, é, do, do, que são quase factuais. Uma é que cada vez mais olhamos para a morte, não como uma inevitabilidade, ou seja... Toda a gente, é, é, quando às vezes olhamos, por exemplo, para doenças crónicas ou doenças longas como o, como o cancro, é, ouve-se muitas vezes falar em sobrevivi, ou seja, tive vi, é, uma vitória ou fui derrotado pela doença. E, e, e muitas vezes olha-se para a morte como esta, ou uma derrota, é, e não como uma inevitabilidade, ou seja, nenhum de nós é, fica cá. Para, 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 para todo o sempre. E, e esta, esta visão da morte, não como uma inevitabilidade, mas como uma derrota, uh, acaba por promover um, um conceito de medicina que fica não ao serviço só da, do, do tratamento da cura, uh, uh, ou seja, que relega para segundo plano toda a dinâmica do acompanhamento e do tratamento. Um, e e foca este, este foco, este enfoque na cura, uh, para derrotar a morte, uh, facilmente uh, se transforma num movimento obsessivo. E este movimento obsessivo uh, claramente é, é, é o promotor de é práticas da, que acabam por ser, uh, enfim, uh, 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 na linha da distanásia ou seja, consiste um bocadinho na prática da distanásia aqui mais uma vez eu acho que era importante olharmos de fundo para as questões de fundo como é que a nossa sociedade, como é que nós enquanto indivíduos sabemos e conseguimos lidar com o tema da morte e que medicina, que, que serviços médicos é que nós queremos? Queremos serviços médicos obcecados pela cura ou queremos serviços médicos que promovam a cura mas que nos garantam o adequado acompanhamento e que garantam o melhor tratamento, sem, sem obsessões.
0: Obrigado, Raquel. Cristiano, temos no nosso sistema a opção terapêutica ou não?
1: É, é difícil eu responder a isso porque eu não conheço o sistema por inteiro. Eu posso falar da minha micro realidade. Eu agora no local onde trabalho não sou confrontado com esse tipo de dilemas, de prolongamento da vida ou não. Agora estou mais, estou mais, não, estou ligado à área da saúde mental, mas já trabalhei oito anos no, na medicina no, no Hospital São João e esse é um debate frequente. E eu acho que os profissionais de saúde, porque no fundo, no final do dia, a decisão acaba por caber a eles, uh, têm uma visão muito realista sobre, sobre o problema. E basicamente o que é feito é olhar para, para o tendo que temos à nossa frente e verificar se se compensa causar determinado sofrimento com alguns tratamentos, tendo em conta todas as cor mobilidades que o utente já apresenta anteriormente. E muitas vezes é feito um cálculo risco-benefício e olha-se para o utente e tem-se contra a idade, os antecedentes, e basicamente avalia-se o seguinte, que é, se, ok, vamos tentar salvar esta pessoa, e a pessoa depois de salvar-se vai ter qualidade de vida, Uh, vai ficar em estado, por exemplo, vegetativo, em morte cerebral, vamos estar a salvar uma pessoa para depois ficar em morte cerebral ligada a uma máquina. Um, este dilema, por vezes, acontece, e o que eu acho é que a decisão é muito própria, depois das equipas e, às vezes, os familiares. Um, lá está, caso o justamente vital não esteja presente, que nunca está, como é óbvio, uh, e, e, acho, e acho que lá está, que a decisão é, é muito adequada a cada caso, é muito ajustada à realidade e sobretudo ao potencial que aquele doente possa vir a apresentar para o futuro por isso eu acho que lá, lá está é difícil fazer um apanhado geral porque cada caso é um caso e pela minha experiência pessoal é feita uma análise minuciosa muito, muito detalhada sobre tudo o que aquele doente pode ganhar ou perder caso avance com determinado tratamento e neste caso são tratamentos muito, muito agressivos e que possam salvar e se a pessoa do futuro vai ter ou não qualidade de vida por exemplo um doente oncológico terminal na casa dos 90 anos com várias comemorabilidades, por exemplo amputado, já com úlceras de pressão grau 4, categoria 4 espalhadas pelo corpo lá, são vários critérios que a equipa acaba por decidir, juntamente com a família se quase que compensa continuar a investir naquele doente causa altoso tanto, os tratamentos também causam sofrimento. A, sofrimento, a causar sofrimento com determinados tratamentos para prolongar uma vida que no futuro não vai ter qualidade absolutamente nenhuma.
0: Eu acho que essa é a grande questão. Portanto, é...
1: E deixa-me fazer uma coisa, para terminar são decisões sempre muito difíceis. Pelo meu testemunho pessoal, são decisões sempre muito difíceis e às vezes os próprios familiares também têm muita dificuldade em dar, em dar resposta a ela.
0: Mas to todas estas questões que nós temos estado a falar são super difíceis, não é? Um, é sempre um bocadinho mais fácil falar delas quando, quando não estamos envolvidos emocionalmente, seja por, 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 por laços de, de familiaridade, seja por questões profissionais, uh, mas de facto toda, todas estas questões são, são, são super difíceis. Então, um, eu empiricamente diria que, que uma parte da nossa medicina tende a ir pela via da obsessão terapêutica, uh, que nós temos em Portugal uma fatia muito grande da, 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 da população mais idosa, uma porcentagem muito significativa da, da população mais idosa que não tem nem qualidade de vida nem dignidade humana na minha perspectiva. E acho que esses são os dois, os dois valores que é muito importante uh, e, e equilibrar. Uh, porque, claro que eu sou pela vida, eu pessoalmente, se conseguir viver 100 anos, fico felicíssimo com, com, com isso, uh, mas desde, de, desde que tenha condições uh, mínimas de, de, de dignidade. E, portanto, uh, até por alguns casos próximos de, de, de familiares que, que, que eu conheço, portanto, eh, reconheço que determinados procedimentos, portanto, em nada contribuíram, já, já numa fase eh, bastante final, portanto, em nada Sim. contribuíram para que houvesse, de facto, eh, qualidade de vida ou dignidade eh, humana, que eu acho que são, sobretudo, a questão da dignidade humana, portanto, é um valor maior ainda do que, do que a qualidade de vida na minha, na, minha, na minha perspectiva e por isso acho que esta é uma questão ética extremamente importante que os, que os, que os profissionais de, de saúde e da bioética tenderão cada vez mais que, que se debruçar sobre ela porque procedimentos só por prolongar a vida na minha cabeça pelo menos não fazem muito, muito sentido meus caros, foi um gosto falar convosco sobre, sobre estes temas, obrigado pela vossa presença, tivemos aqui um programa bastante positivo e muito animado, desejo-vos uma boa noite, lá para casa também, portanto espero que tenham gostado, voltamos na próxima semana. Obrigado e até ao próximo programa.
1: Obrigado pelo convite e boa semana. Obrigada.
2: Obrigada, foi um gosto.